0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler des dérives de l'intelligence artificielle qui inquiètent 80% des Français. En faites-vous partie. Nous parlerons bien sûr de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le vendredi 21 avril. Battle for, on en parle tout à l'heure. Euh, bien, Je vous propose qu'on lance tout de suite le générique. Bonjour à tous, comment vous allez bien ce matin Je me tourne un petit peu vers vous. Est-ce que vous avez la forme La journée va être longue et intense. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Ce n'est que le début, puisque bah, si vous ne le savez pas, ce soir, à partir de 18h, nous commençons le Battle for Battle for euh, pour euh, événement caritatif, live caritatif jusqu'à dimanche minuit. Pas complètement non-stop, hein. il faudra qu'on dorme un tout petit peu, sinon ça va pas être beau à voir dimanche minuit. Euh, mais on sera là beaucoup, beaucoup ce week-end euh, pour faire plein de choses complètement incroyables avec vous sur ce live, sur cette chaîne. Euh, on compte sur vous, on sait que vous êtes la meilleure, la meilleure communauté euh, du Twitch français, ça il n'y a aucun doute. Mais il va falloir le prouver ce week-end, il va falloir le prouver. Ne nous faites pas honte, hein. vous savez comment se passe ce genre de de manifestations, les donations, goals, etc. Euh, on, on veut être dans les premiers, quoi. On compte sur vous. Donc, euh, bah, vous, allez, euh, vous allez prendre de l'argent à votre grand-mère, vous faites comme vous voulez. Hein. Je veux pas le savoir. <rire> La fin justifie les moyens, ce week-end. <coughs> non, ce soir, tu dors pas, c'est cauchemar. C'est clair. Une des activités de ce soir, c'est un jeu d'horreur. Et je suis extrêmement sensible. <rire> je déteste les films d'horreur. Les jumpscares, généralement, ça se termine mal avec moi. Donc euh, oui, je pense que je vais perdre beaucoup d'argent. Parce que chaque fois qu'on va crier, nous, on doit faire une donation. Il a mis 10 euros. Je pense que la règle va vite sauter. Hein. Déjà, 1 euro, ça suffira à me ruiner. La liste des donations, Grolb vient de vous la donner, effectivement. Euh, et si on a tout donné en sub Ça n'a rien à voir avec les sub Là c'est des euh, Vous aurez un truc pour pouvoir donner à handicap international et premier de cordée hein, euh, Sensibilisation Effectivement sur les handicaps Visibles et invisibles euh, Donc ça n'a rien à voir avec vos subs euh, Je veux rien entendre T'es prêt à faire un live Muet à 800 euros euh, non, c'est pas dans les donation goals. Commencez pas à inventer des donation goals là qui vous font rire là, hein, les gauleries là. <rire> non, non, il n'y a pas de live muet. Par contre, euh, vous savez, enfin ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que j'ai une voix extrêmement fragile. Donc, il est absolument pas impossible qu'après quelques heures, <rire> je sois complètement iPhone. Euh, voilà. C'est pas impossible. J'ai amené des trucs pour combattre mes extinctions de voix. On verra si c'est efficace. Euh, non, je n'ai pas une nouvelle lumière. Elle est peut-être un peu plus forte que d'habitude, là. Ici, t'as raison. T'as raison, je vais la baisser un petit peu. Bah non, pourtant... Bah, bah alors. Bah alors, bah alors. Euh... Non, là, elle n'est pas assez forte. Voilà, là, c'est mieux. Euh, tu as acheté un haut-parleur pour combler ce week-end Je n'ai pas compris. Euh, un live avec Jérôme, mais dub par Karina. Vous avez une imagination sans limite. J'espère que votre portefeuille est sans limite non plus. Hein c'est bien beau de balancer des idées de donation goal, mais êtes-vous prêt à donner une association caritative C'est là, le vrai challenge. Euh... Aphone, euh, iPhone, c'était un jeu de mots. Je risque d'être Aphone. Euh... Si tu n'as plus de voix en haut-parleur, c'est pratique. Ah non, je te garantis que quand j'ai la voix cassée, euh, ça m'est arrivé au CES de Las Vegas, il n'y a plus un son qui sort. Euh, vous verrez, il va y avoir plein de trucs vachement sympas ce week-end. Euh, je vous le spoile pas trop, mais euh, Guillaume et toute l'équipe, nous avons travaillé sur un, un nouveau moteur d'intelligence artificielle euh, qui s'appelle le CAPU GPT, CAPU GPT, SAPU GPT, euh, avec notamment un générateur d'images sans intelligence et sans artifice. Euh, qui s'appelle « Demi-journée ». Et euh, grâce à vos donations, euh, on va exp... c est, c est, ça sera une grande première mondiale. Grande, grande première mondiale. Euh, Je pense qu'on va avoir des problèmes avec Elon Musk. Mais le moteur de cette non-intelligence non-artificielle, ça sera vos donations. Hein euh, vous, vous, êtes un peu, vous êtes un peu la bande passante de cette nouvelle technologie. Voilà. <rire> euh... yep. Après, je, je, bien évidemment, je rentre dans le rôle d'augmenter au maximum les dons, puisque c'est quand même un week-end caritatif pour des causes qui sont importantes. Après, bien évidemment, vous donnez selon vos moyens. Hein. Moi qui pensais que Musk était mégalo, c'est... Un... Ah oui, Musk à côté de moi, c'est un mec humble. Clairement. Clairement, clairement. Allez, sur ce, on reparlera peut-être un petit peu à la fin, si on a le temps, euh, du Battle Force. Surtout que Guillaume va arriver vers 9h30, parce que nous, on doit embarquer une partie du setup, là, et tout installer aujourd'hui pour être prêt à 18h, ce qui est déjà un challenge en soi. Euh, Suivez-nous sur les réseaux sociaux, j'essaierai de vous tenir au courant euh, si on est prêt ou pas. <rire> Il y a beaucoup de petits problèmes techniques, surtout que vous nous connaissez, nous avons une certaine ambition du type de live que nous voulons faire sur place. On a déjà deux valises pleines de matos. Et on a encore toute une partie du matos à démonter. Donc Guillaume me rejoindra peut-être en fin d'émission, on reparlera un petit peu du Battlefield, On va regarder euh, de quoi on va parler aujourd'hui, revenons dans le mug normal. Euh, on va parler déjà, euh, c'est un article de l'ADN, euh, de l'ADN.eu. Plus de 80% des Français s'inquiètent des dérives de l'intelligence artificielle. En faites-vous partie, nous en parlerons au début d'émission. Nous parlerons d'un jeu vidéo qui a beaucoup buzzé hier, qui est tellement réaliste qu'il en devient dérangeant. Effectivement, on a vu une démo de Unrecord, un jeu du studio français Drama, qui est, vous allez voir, je vous passerai un extrait si vous ne l'avez pas vu, c'est assez troublant. Euh, nous parlerons, et on l'attendait ce coup près, mais ça y est, on entend le bruit de la guillotine. Fin du partage de compte Netflix. Cette fois-ci, c'est la bonne. Ça sera un article de Presse Citron. J'ai oublié de dire que l'article précédent était un article de Numérama. Celui-ci sera un article de Presse Citron. Donc, que va faire Netflix cet été en France Eh ben, il va nous faire bip euh, nous parlerons ensuite avec Capital de l'arnaque à la carte SIM qui fait des ravages euh, Effectivement le, le SIM swapping euh, C'est grave, c'est chiant, c'est pas évident de s'en prémunir Il y a quand même des choses à faire si jamais ça vous arrive Donc on en parlera ce matin Nous parlerons ensuite avec Siècle Digital de Foxconn Qui revoit les salaires à la baisse dans son usine de Shenzhen vous y penserez quand vous achèterez votre nouvel iPhone. <rire> Nous parlerons également de Seagate. Nous parlerons avec Phone Android de Seagate qui a enfreint l'embargo contre Huawei et écope d'une amende de 273 millions d'euros. Ça fait mal, ils ont été pris la main dans le sac et nous terminerons en pensant à nos amis photographes, avec Adobe qui ajoute de l'intelligence artificielle à Lightroom. Et c'est assez fascinant. Là, pour le coup, on n'insistera pas à l'intelligence artificielle générative, mais de l'intelligence artificielle qui vienne euh, euh, complémenter, on va dire, des outils plus traditionnels, je pensais jamais dire que Lightroom était un outil traditionnel, mais c'est un fait. Lightroom est un outil traditionnel pour les photographes. Voilà pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Et je vous propose de lancer tout de suite le Kawa. Le kawa est lancé, flonflon est dans le chat, et je m'aperçois effectivement que j'ai fait un oubli au niveau des lumières. J'ai oublié la lumière principale, pas celle qui m'éclaire la gueule, mais petit cours de lumière. Quelle est la lumière principale Quelle est la lumière qui différencie les pros des non-pros Je vous le demande. Eh bien, bien sûr, c'est les backlights. Je vais les allumer. <rire> Ah Ah bah voilà Voilà, voilà qui change tout En vrai, oui, je, je n'aime pas... Bon, je pense pas qu'au Battle 4, on aura des backlights, donc je devrais mieux fermer ma gueule, mais nous nous aurons plein de lumière autour de nous, bien évidemment. Euh, mais euh, la backlight, vous voyez, c'est la petite lumière qui éclaire les épaules et l'arrière des cheveux, qui permet de se détacher du fond. C'est une lumière très importante. Euh, « C'est toi la lumière principale, j'éclaire vos vies, c'est ça ?» <rire> Olek, quel lèche-cul ce Olek alors euh... Euh, Guillaume aurait posé la question, j'aurais répondu que c'était Flonflon, sa lumière indispensable. Flonflon, c'est un peu le trou noir de Guillaume. <rire> Il aspire toute l'énergie de Guillaume en fait. Cette phrase ne va pas du tout. Désolé Flanchon, mais c'est la première qui est montée dans mon cerveau malade. Voilà. Ça va donner ce week-end. Ça va donner. Tu, tu vas, tu vas pas regretter qu'on soit pas très loin de toi Flanchon. T'inquiète pas. <rire> C'est là qu'on regrette déjà d'avoir les clips, c'est clair. C'est clair, c'est clair. On en reparlera tout à l'heure. Moi, je dis « Donation goal »,« Flonflon doit simuler un trou noir ». Et aspirer toute l'énergie d'une pièce. Voilà, ça c'est du challenge. Euh, ça commence à quelle heure déjà C'est une excellente question. Il est déjà 8h12. J'ai toujours pas fait le premier article. Mais avant de faire le premier article, j'aimerais remercier Mouchou, Mouchou pour son neuvième mois d'abonnement. Un grand merci. Tu es tout seul à pousser le train de la hype ce matin. Je... Alors peut-être que les gens, effectivement, se préparent pour les donations du Battle Force ce soir. C'est bien, c'est bien. N'en oubliez pas nos subs non plus. Nous ne sommes pas une association caritative, mais on a quand même besoin de vos subs. Voilà. Euh... <rire> Ça commence à quelle heure 18h ce soir, le Battle 18h. Rendez-vous à 18h. Merci Alpine Fresh. Du coup, qui arrive avec son 25e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage Alpine Fresh. Merci Pierre Cowork, pour ton troisième mois d'abonnement, un grand merci à toi. Allez, on va commencer, effectivement, on va parler pas du tout d'Adobe, mais du premier article. Plus de 80% des Français s'inquiètent des dérives de l'intelligence artificielle. Intérêt, peur et résignation. Voilà en résumé les sentiments que suscite l'intelligence artificielle chez les Français selon une étude publiée le jeudi 20 avril par le groupe WPP. 2 euh, sondés sur 3 voient dans cette technologie quelque chose de positif. Mais plus de 80% craignent les dérives. 9 sur 10 voient au moins un risque associé à cette technologie. Seule une courte majorité, 54%, pensent que cette technologie est une bonne chose. Depuis son lancement fin novembre 2022, ChatGPT a reçu 4 milliards de visites. C'est énorme, hein. 4 milliards de visites et plus de 100 millions de visiteurs actifs mensuels, euh, rapportaient les échos le 18 avril. On a, alors, je le remets en perspective, jamais un service, une application, un logiciel n'a connu un tel succès, euh, dans un laps de temps aussi court. Euh, le taux d'adoption est complètement incroyable, vraiment. Partout dans le monde, sauf en Italie, ouais. Alors... On parle de tchat GPT, mais bien sûr, on parle aussi des générations d'images et ce genre de choses, les mid-journées et autres. Euh, en parallèle, les outils de génération d'images voilà, permettant de créer, notamment, la fausse photo du pape en doudoune, hein, celle qui restera dans les livres d'histoire, comme le début de la fin. Euh, et en effet, 85% des sondés ont déjà entendu parler de l'intelligence artificielle. Là aussi, c'est une donnée hyper intéressante. Je trouve 85% des sondés en France ont déjà entendu parler de l'intelligence artificielle. Donc, on est très loin d'un sujet guico-centré ou technophile. Euh, 85% des Français, en termes de notoriété d'une technologie, là aussi, la percée est fulgurante. Énormément de gens, même des gens qui ne s'intéressent pas du tout à la tech, ont entendu parler euh, d'intelligence artificielle. C'est juste pour vous faire prendre conscience qu'on est très très loin d'une espèce de techno qui exciterait que les technophiles. Vraiment très très loin de ça. Euh, 55% ont une idée vague et seulement 30% une idée très précise. Donc ça veut dire effectivement beaucoup de monde en a parlé, on en a entendu parler, mais peu de gens savent vraiment comment ça marche ou même ont essayé. Moi je sais que j'en ai fait euh, euh, ce week-end, c'était même troublant, je suis allé acheter des fringues, voilà, parce qu'il y a des soldes, euh, et le vendeur s'est mis à me parler d'intelligence artificielle. Il ne savait pas qui j'étais, il ne savait pas Nautech et tout, quoi. Mais voilà, discussion spontanée euh, euh, au-dessus euh, au d'un échange commercial. Euh, il s'est mis, je ne sais même plus pourquoi on en est arrivé là, euh, mais il s'est mis à me parler d'intelligence artificielle et que ça faisait peur. Voilà. Euh... C'est la faute à Nautex si toute la France en entend parler tous les jours. Tout à fait. Euh... Trois Français sur quatre disent l'utiliser dans leur quotidien. J'aimerais vérifier que ça soit vrai, mais bon. Euh, pour de la traduction automatique, chatbot, recommandation de produits. Pour ChatGPT, les chiffres sont particulièrement importants pour un outil qui a été lancé il y a quelques mois. 79% disent le connaître et 39% disent l'avoir ou vouloir l'utiliser. Alors, je pense que le, le taux de pénétration de ChatGPT en France vient aussi parce que c'est un mot rigolo, parce qu'il y a GPT dedans. Voilà, Il serait appelé ChatGPS chat GDP, il n'y aurait pas eu un taux de succès comme ça. Je pense que le GPT a beaucoup contribué au succès en France de la marque. C'est clair. <rire> <rire> Ensuite, euh, les Français, euh, si on leur demande les adjectifs qu'ils mettraient à côté d'intelligence artificielle, les plus souvent cités sont dangereux à 41, 42%, intéressant 32%, surprenant 32%. Euh, seulement 10% trouvent la technologie inutile. Donc très peu de Français disent qu'elle est inutile. Euh... Logiquement, plus les personnes sont renseignées sur le sujet, plus elles identifient des risques précis. Parmi ces derniers, on trouve le piratage informatique, jugé très risqué avec l'intelligence artificielle, 73%, la manipulation de l'information, 71%, atteinte à la vie privée, 68%, et dépendance à l'intelligence artificielle, 68%. L'autre sentiment qui ressort est celui de la résignation. La majorité des sondés ont l'impression que l'intelligence artificielle est là pour s'installer et qu'il faudra s'habituer à vivre de plus en plus avec. Près de 70% disent qu'on ne peut pas refuser cette évolution. 66% pensent que l'IA est la nouvelle révolution industrielle. Et c'est un chiffre extrêmement fort, hein, d'après le, les personnes qui ont fait ce sondage. Euh, 66% des Français qui pensent que l'intelligence artificielle est une profonde révolution industrielle, c'est un pourcentage assez énorme. Quoi. Euh, ce qui ressort, c'est le besoin de pédagogie. 75% des sondés ont envie d'en savoir plus. Et la volonté de transparence, 84% veulent que son utilisation soit signalée. 86% veulent un cadre et des règles. Et 99,5% des gens qui regardent le mug veulent qu'on en parle plus dans le mug. Et ça, je pense que c'est un chiffre sur lequel on devrait s'arrêter. 99,5% ça veut dire que 0,5% s'endorment pendant le mug et n'ont même pas répondu au sondage moi j'aurais envie de dire 100% des gens qui regardent le mug ont envie qu'on ne parle plus de l'intelligence artificielle euh, dans le mug et ça c'est une donnée euh, vraiment, vraiment significative quoi. Euh... enfin je trouve je sais pas ce que vous en pensez non, en vrai, euh, Blagounette à part, euh, j'ai trouvé cet article intéressant. Euh, déjà, effectivement, que contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et nous, c'est intéressant parce que, en réunion éditoriale, la réunion éditoriale, c'est là où on décide des prochaines vidéos à faire. On hésite beaucoup à faire des, des vidéos sur l'intelligence artificielle parce que, d'abord, vous le savez, il y a des gens qui sont tellement farouchement... Euh, qui ont tellement peur de l'intelligence artificielle, qui a des réactions très exacerbées autour de l'intelligence artificielle. Certains créateurs de contenu ont sorti des vidéos sur l'intelligence artificielle et se sont fait pourrir la gueule par un petit groupe, mais très virulent. Donc ça, c'est première hésitation, même si ça, dans l'absolu, ça ne nous fait pas une peur monstre, parce que ça fait partie on va dire des dangers du métier. Ça nous fait quand même nous interroger, mais au-delà de ça, on est on, on, on hésite en se disant, l'intelligence artificielle, bon, nous, on trouve ça très intéressant, euh, parce que c'est une grosse révolution technologique, mais est-ce que c'est intéressant pour le grand public On essaye quand même, sur Naotech sur la chaîne YouTube, de faire des vidéos qui intéressent les technophiles, mais pas que. On essaye aussi d'intéresser un petit peu plus le grand public, quoi. Donc, ça, je dirais que c'est un signal assez fort que bah, le grand public connaît l'intelligence artificielle, effectivement, s'inquiète des dérives de l'intelligence artificielle. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut se presser non plus à faire des vidéos, moi, le, ce que je trouve... Alors, on en a une hein, déjà dans le, dans, dans le pipe, comme on dit, euh, mais ce qui est plus... Des, des choses à faire avec l'intelligence artificielle, mais une vidéo générale sur l'intelligence artificielle, rien ne nous empêche de prendre un peu de temps. Parce que les choses vont à toute vitesse. Je ne suis pas sûr qu'encore aujourd'hui, moi, je n'ai pas encore assez de recul pour faire vraiment une vidéo générale sur l'intelligence artificielle. Oui, mais on a tous compris que ça représente tous les news autour de l'IA du moment, vu que tout le monde en parle partout. Ouais Mais, après, euh, Technique Savoir, je suis d'accord avec toi du côté des peurs. Moi, je, suis, je vous le dis depuis le début, ça a même été mon premier tweet quand euh, l'intelligence artificielle a vraiment commencé à percer au niveau du grand public. C'est un couteau à double tranchant, extrêmement tranchant. C'est-à-dire qu'il y a des choses extrêmement positives à l'intelligence artificielle et des choses extrêmement négatives. Toute technologie est un couteau à double tranchant, ça c'est clair, mais là on a un, coup, un couteau à double tranchant super aiguisé. C'est qui coupe-coupe vraiment, hein. ça va être tranchant, ça va être tranchant. Mais en positif aussi. N'oublions pas, je sais que c'est difficile pour nous les Français, mais n'oublions pas de voir les choses positives. Et il y en a. Je ne vais pas vous faire la vidéo ici, mais il y en a plein. Et je vais vous dire, même au-delà d'aller de la recherche scientifique, le médical, tous les trucs qu'on met généralement en positif, pour nous, pour vous, moi la sensation que j'ai aujourd'hui, quand je me lance dans midjournée ou que je travaille avec ChatGPT, j'ai l'impression d'avoir enfin l'informatique dont j'ai rêvé depuis que je suis enfant. L'ordinateur qui me sert vraiment, qui m'assiste vraiment et qui décuple, centuple mes possibilités. Et un ordinateur avec lequel je peux avoir un vrai dialogue sans passer par le côté très cryptique de langage informatique ou même d'une interface souris-clavier. Et ça c'est un rêve, et c'est un rêve qui peut faire des qui peut nous faire faire des progrès individuels énormes, énormes. Euh, et moi, vraiment, je, je vous donne ma sensation aujourd'hui, j'ai l'impression, alors vous le voyez peut-être pas encore, mais j'ai l'impression sur certains dossiers concernant la chaîne et le mini-groupe média qu'on représente, le mini-micro-groupe média qu'on représente Nautech de faire des progrès de géant en ce moment. De pouvoir matérialiser des idées qu'avant j'abandonnais devant les ressources humaines qu'on ne pouvait pas déployer pour faire certaines choses, les ressources financières qu'on ne pouvait pas déployer pour faire certaines choses. En gros, j'ai l'impression d'accélérer grandement. Voilà. Et moi, qui ai passé mon enfance à regarder des Star Trek où ils parlaient à leur ordinateur et l'ordinateur donnait des réponses sensées et contextuelles à des problématiques type « Faut-il rentrer dans cette nébuleuse ?» ou « Ce trou noir flonflon euh, ?» Voilà, l'ordinateur donnait des vraies réponses à Captain Kirk ou plus tard à Captain Picard, le meilleur des capitaines. Euh, voilà, c'est des ordinateurs comme ça dont je rêvais en fait. Et ça y est, je les ai c'est ça qui est ouf. Tu n'as pas de crainte que ça diminue l'emploi chez Naotech un jour bah, Oui et non. Aujourd'hui, nous, de toute façon, on a des moyens financiers qui nous permettent d'embaucher un certain nombre de gens limités. Euh, donc oui, ça va probablement freiner une partie de l'embauche euh, chez Naotech, parce que certaines tâches... On pourra les réaliser avec euh, le, 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 les gens qui y travaillent déjà. Mais en même temps, je n'aurais pas pu prendre ces gens tout de suite. Donc tu vois, c'est là où je dis que c'est à double tranchant. Euh, c'est à double tranchant. Mais je suis aussi le premier à le dire, si vous suivez le rendez-vous tech, je suis extrêmement inquiet au niveau des emplois. Parce que je pense que l'intelligence artificielle va détruire des emplois beaucoup plus vite qu'elle ne va en créer. Je n'ai aucun doute que ça va créer des emplois. Ça va créer même une nouvelle manière de travailler. Je suis même persuadé que ça va générer une nouvelle économie. Parce que la valeur travail va complètement shifter. Mais ça, ça va aller beaucoup moins vite qu'une destruction massive d'emplois. Vous voyez, je suis pas naïf non plus. Quand je vous parle des aspects positifs et que je vis, vis mes rêves de Star Trek, je vis aussi mes pires cauchemars sociaux. Est-ce que l'IA fascine vraiment les professionnels J'ai l'impression que ça n'intéresse davantage les gens paresseux. Non, non je ne suis pas d'accord avec euh, toi. Mais je vois ce que tu veux dire. Euh, le premier intérêt, et je suis d'accord avec une de tes analyses, le premier truc qui te fait hausser un sourcil quand tu commences à utiliser ChatGPT ou Mid-Journée, c'est te dire, les heures de boulot qu'il m'aurait fallu pour faire ça tout seul, Waouh, le temps que je gagne, je vais pouvoir faire autre chose. Ça, c'est le premier sentiment que tu as. En fait, pour vous résumer les choses, et c'est même pour vous dire le titre temporaire d'une vidéo que j'ai, c'est que l'intelligence artificielle, c'est à la fois un rêve et un cauchemar pour moi. C'est les deux en même temps. Je ne peux pas vous exprimer les choses autrement que ça. Je ne je, je pourrais pas vous rassurer sur l'intelligence artificielle, mais je ne peux pas non plus vous dire que c'est un danger absolu. Euh... C'est vraiment un couteau à double tranchant, extrêmement tranchant. Voilà. Pour une fois, c'est Guillaume. C'est pas Guillaume qui leak, ouais. Exactement. Non, hein, mais en ce moment, je leak pas mal aussi. J'ai décidé de rentrer en compète avec Guillaume. Guillaume, maintenant, je l'ai terrorisé, il n'ose plus liker, donc maintenant, je me lâche, quoi. <rire> Euh... Une vidéo explicative sur comment vous utilisez ChatGPT, ça serait plutôt un live, je pense qu'une vidéo n'intéresserait pas grand monde, chaque fois qu'on parle de nous on a, on a fait des flops hein, sur Youtube vous euh, voyez quand on a parlé de notre setup de studio c'est une de nos moins bonnes vidéos en termes de vues. donc c'est plus des trucs qu'on ferait en live pour les gens qui sont vraiment intéressés Quand l'IA est spécialisée, ça fonctionne très, très bien. Ah non, mais ça fonctionne très, très bien. Hein. Fonctionne très, très bien. Ah non, mais euh, imaginons que tu arrives à faire en une heure ce qu'il te fallait 10 heures à faire, même en ajoutant une heure ou deux pour check. Ah oui, grave. Je, je suis d'accord qu'il faut contrôler ce que fait un chat GPT ou un mid journée et que parfois ça prend du temps. Mais ça n'a rien à voir avec le temps qu'il me faudrait pour faire le boulot de synthèse, par exemple, que ChatGPT, si j'ai 10 sites à lire pour en extrapoler une ou deux phrases dans une vidéo, ChatGPT va le faire beaucoup plus vite, même avec le temps de contrôle que j'exerce derrière. Il va, aller, il va aller beaucoup plus vite que le temps qu'il me faudrait pour lire les 10 sites internet, surligner les trucs intéressants et tout ça, quoi. Après, dans le meilleur des mondes, on peut espérer que ce temps gagné, on l'utilise pour mieux réfléchir, être moins dans des travaux chiants et laborieux, et qui ne demandent pas vraiment de stimulation intellectuelle ou de créativité. Donc ce temps gagné, on l'utilise pour la créativité, mais là où je ne suis pas naïf, c'est que je sais très bien que euh, l'économie de marché dans laquelle on est va plutôt nous dire le temps gagné, ça va te rendre plus productif, donc je te file dix fois plus de dossiers à traiter. Et on n'aura pas vraiment le temps de plus réfléchir, on aura juste plus de boulot. Vous voyez, je ne suis pas naïf non plus. Hein. Le problème, c'est ça, c'est que... Euh, euh, et, et moi, je, je suis quelque part un tout petit patron, mais je suis un patron quand même, un sale patron, puisqu'un patron ne peut être que sale, bien sûr. Euh, bien évidemment que j'ai ça en tête. Ça va me permettre de faire des choses avec le, le nombre de gens qui composent aujourd'hui notre micro-groupe Média NaoTech. Des choses où il aurait fallu que j'embauche deux fois plus de personnes pour les faire avant. Donc, c'est une réelle économie. Alors ce que je vous dis aussi c'est que de toute façon j'ai pas de quoi embaucher deux fois plus de monde, donc je l'aurais pas fait euh, aujourd'hui, euh, mais, mais bien évidemment que ça va nous permettre une meilleure croissance avec moins de monde, ça c'est clair. Euh... Oui mais ça c'est l'utilisation intelligente que t'en as certaines personnes Ah mais de toute façon c'est pour ça que j'arrête pas de vous dire c'est un couteau à double tranchant Je veux dire des raclures de bidets de merde, des gens pourris jusqu'à la moelle Bah qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'intelligence artificielle Décupler leur capacité à faire le mal et à faire des choses dégueulasses C'est évident, c'est évident Euh, mais comme d'habitude, est-ce que parce que certaines personnes vont l'utiliser à des fins mauvaises, euh, faut-il bannir Est-ce que, de toute façon, on sait que c'est pas vraiment possible de dire l'humanité ne doit pas toucher à cette technologie Après, on peut légiférer pour l'encadrer, comme on a fait avec le nucléaire, comme on a fait avec la génétique, comme on a fait avec énormément de science, faut qu'on légifère pour éviter les plus gros débordements, mais on peut pas la bloquer. On ne referme pas la boîte de Pandore. Voilà un bon titre sur lequel personne ne, ne cliquerait. Intelligence artificielle, on ne referme pas une boîte de Pandore. <rire> Trois vues. <rire> Et je vous rappelle Alors non, c'est pas Pan euh, Prométhée. Bon, euh, je fais un peu un micmac. Hein. Boîte de Pandore, Prométhée, je vous fais un mix. Oui, oui, oui. Hein, mythologie grecque Prométhée était un mec qui avait plein de bonnes intentions hein, Quand il est allé piquer le feu aux dieux, Il était bienveillant euh... Déjà avec ce titre La moitié va penser que c'est une planète Avec des gens tout bleus dessus Pandore dans la sauce <rire> Pandore une dingue <rire> Voilà là ça clique Bref, intéressant, vous savez qu'on est intéressable sur le sujet. Je sais qu'une partie d'entre vous, en a marre hein, de l'IA, mais désolé, une révolution industrielle, il faut en parler. Et on a la chance, enfin, moi en tant que chroniqueur tech, j'estime avoir la chance de vivre à une époque où on est en train de connaître les débuts d'une grosse, grosse révolution industrielle, j'en suis persuadé, et... Même si c'est excito flippant, euh, je peux vous dire que c'est excitant, euh, en tant que non-journaliste, mais intéressé par euh, diffuser de l'info, d'être là, en fait, tout simplement. Je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus profond que le Web 3, euh, Nadia Eric. Hein. Beaucoup, beaucoup plus préfond, profond. On n'en a pas marre de l'IA, on en a marre de vous entendre répéter la même chose. En même temps, euh, je ne vais pas changer d'avis tous les matins. Donc désolé hein, si ça fait un peu rabâchage pour certains, mais je ne suis pas sûr que vous aimeriez écouter une émission où je change d'avis tous les matins non plus. Hein. Allez, on passe à l'article suivant, euh, où on va parler... Yep si je suis dessus, un jeu vidéo tellement réaliste qu'il en devient dérangeant. Le studio français Drama a fait une forte impression hier avec la première vidéo de gameplay du jeu Under Record, un bodycam FPS qui mise sur le réalisme pour convaincre. Alors, trêve de bavardage et désolé pour ceux qui nous écoutent en audio, on va passer tout de suite la vidéo parce que c'est pas la peine que je vous en parle plus sans que vous voyez de quoi on cause pour ceux qui l'auraient raté hier. Euh, je vous passe la vidéo. Et ce que vous êtes en train de regarder, je le précise... Euh, attendez, je check qu'il n'y ait pas le son. Parce que comme Guillaume a bidouillé pas mal de choses hier... Non, il n'y a pas le son, c'est bon. Euh, ce que vous êtes en train de voir est un jeu vidéo. Alors, je sais qu'avec la compression de Twitch et tout, c'est peut-être pas euh, violentissime chez vous, mais regardez quand même les mouvements de caméra, euh, le côté, euh, effectivement, euh, même au niveau de la visée, on est dans quelque chose d'extrêmement organique. Euh, le réalisme, alors, un chouille moins sur les décors, mais c'est les mouvements qui sont vraiment perturbants, les textures sont... Euh, sont assez incroyable. C'est vraiment de la 3D. Hein. Beaucoup de gens hier à qui je l'ai montré étaient là « Non, mais attends... Euh... » euh, Et alors, justement, les développeurs du jeu ont vraiment poussé le réalisme le plus loin possible. C'est-à-dire que, par exemple, le visage de vos victimes... Merde, ça s'est arrêté. Euh, le visage de vos victimes dans le jeu est brouillé, comme à la télé euh, le point de vue, c'est comme si vous portiez une bodycam, comme un policier, en fait, vous jouez un policier, c'est comme si vous portiez une bodycam, donc il y a tous les tremblements de votre respiration, et même la visée, euh, la visée, elle, est, euh, elle se fait vraiment sur le pistolet. Euh, vous n'avez pas un, une croix de visée ou ce genre de truc. on est dans quelque chose de très instinctif, euh, de très très réaliste, et c'en est justement troublant, voire dérangeant. Euh, C'est vrai que, euh, du coup, de voir, euh, on n'est plus dans l'aspect fun, entre guillemets, d'un jeu vidéo où on tire sur des gens, et on sait très bien, à moins d'avoir un esprit malade et dérangé, ça peut arriver, qu'on n'est pas en train de tirer sur des vrais gens. Là, de vouloir effacer au maximum. Euh, le... Finalement, la perception qu'on est dans un jeu vidéo, euh... ça peut mettre mal à l'aise. Euh... On le sait très bien, on vit dans un monde assez contradictoire, où euh, on s'émeut des violences du monde, mais c'est vrai que d'un autre côté, dans nos jeux, une partie d'entre nous cherche des violences ludique, de plus en plus réaliste. Mais justement, n'y a-t-il pas une limite à ça On peut se poser la question. On se l'est déjà posé pour d'autres jeux vidéo, hein, des GTA et tout ça. Euh, donc, euh, le réalisme est aussi un point de vue d'époque. Euh, probable que nous, on est bluffés par le rendu de ce jeu, mais dans 10 ans, ils le trouveront un peu grossier. Hein. Pourquoi shooter les visages, justement, pour augmenter le côté très réaliste que vous êtes dans un reportage d'intervention policière, comme si c'était un peu diffusé à la télé euh... La compression est très mauvaise, la vidéo d'origine. Ouais, allez voir la vidéo d'origine, c'est... C'est clair, je vous la repasse quand même un coup, c'est clair que sur, euh, sur Twitch, c'est quand même pas top. Mais regardez, c'est peut-être les scènes en extérieur où c'est déjà le, le plus troublant. Et voyez, les petits mouvements et tout ça, c'est assez dingue, quoi. Je pense aussi il est possible que les développeurs, vu le niveau de violence réaliste qu'on peut ressentir dans ce type de jeu de voir les visages de vos victimes de près, ça les a peut-être troublés aussi. Hein. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont flouté les visages. Hein. Euh, merde. Yep. Euh, mais ouais, ça fait poser des questions. Ça fait poser des questions. Alors, bien sûr, le motion sickness fait aussi poser des questions. Euh, Il y aura un mode pour réduire les micro-mouvements euh, de, de la bodycam en fait euh... ce jeu n'est pas encore prêt de sortir hein. mais euh, là ils ont frappé un grand coup hein. ils ont frappé un grand coup euh, le, le nom du jeu c'est c'est euh, je l'ai dit tout à l'heure mais j'ai déjà oublié un record Unrecord Record, par le studio français Drama, euh, dont on, on, moi, je ne connaissais pas. Je ne sais pas s'ils ont fait des choses avant. Euh, ils ont répondu hein, quand même à pas mal de questions, justement, dans un communiqué de presse. Euh, ils réaffirment que l'authenticité de leur travail, sous Unreal, de, de l'authenticité de leur travail, tout le truc a été développé avec Unreal Engine 5, euh, 5, pardon, ils expliquent également qu'un portage console ne serait pas impossible, parce que pour l'instant, c'est du PC. Euh, mais ouais, c'est une... Ils ont fra... En termes d'impression, de... là, ils ont frappé fort hier. Euh... C'est le même moteur qui est utilisé pour les décors de Mandalorian, ouais. ouais. Bref, intéressant, mais peut-être pas aussi intéressant que le troisième article. <rire> Bof, le troisième article ne va pas vous plaire. Il ne va pas vous surprendre non plus. Fin du partage de compte Netflix. Salut Bastille, j'ai vu qu'il qu y avait Bastille. Je n'ai pas eu le temps de lire ce qu'il écrivait. Euh... Fin du partage de compte Netflix. Cette fois-ci, c'est la bonne, ou plutôt la mauvaise. Ça y est, Netflix resserre la vis. Les abonnés actuels à Netflix devront, devront choisir cet été, payer un supplément pour continuer à partager leur mot de passe ou garder leur compte pour eux tout seuls. Les étudiants qui utilisaient jusqu'ici le compte de leurs parents devront également trouver une autre solution s'ils ne vivent pas sous le même toit. Quant aux voyageurs, ils pourront toujours accéder à leur compte sans vérification, sous certaines conditions telles que la durée du séjour. Au premier trimestre 2023, Netflix a annoncé des résultats décevants. Certes, la plateforme a limité la casse avec un chiffre d'affaires de 8,162 milliards de dollars conformément aux précisions. Je vous rappelle que c'est un chiffre d'affaires. Hein. Ils n'ont pas gagné 8,162 milliards de dollars. Je ne sais pas combien ça coûte de diffuser Netflix, mais ça doit coûter pas mal de milliards de dollars aussi la bande passante. Bref, fin de la parenthèse économique. Euh, néanmoins, le service a perdu plus d'un million d'abonnés, ce qui inquiète beaucoup Netflix et inquiète beaucoup la bourse selon MacRumor, environ 222 millions de foyers abonnés à Netflix partagent le même mot de passe. Donc gros vivier pour Netflix. En combattant ce partage, la plateforme souhaite monétiser une centaine de millions d'utilisateurs supplémentaires. Donc la moitié... Je sais hein, ce que vous êtes déjà en train d'écrire. Ouais, les gens vont pirater. Mais Netflix le sait très bien. Il sait juste qu'aujourd'hui, avec le partage des comptes, il y a 222 millions de foyers qui partagent les comptes. Et eux... Leur ambition, c'est de créer 100 millions de nouveaux abonnements. Même s'il y a 120 millions de gens qui se remettent au piratage, c'est quelque part. De toute façon, mettez-vous à la place de Netflix. Qu'est-ce que ça change pour Netflix, dans l'absolu, que vous piratiez ou pas Ça ne va pas changer grand-chose pour eux, de toute façon. Puisque ces 220 millions de foyers... Ne payez pas les abonnements, justement. A tout à l'heure, Bastille. A tout à l'heure. Euh, en tout cas, un déploiement plus large est prévu au cours de l'été, période euh, à laquelle l'option payante devrait apparaître chez les abonnés payants. Alors, cette option payante vous permettant de partager votre compte, euh, le prix n'est pas le même partout en Europe donc, euh, je sens que ça va être la fête au VPN. Euh, en Espagne, par exemple, le supplément est de 6 euros, tandis qu'au Portugal, il n'est de 4 euros. À mon avis, en France, on sera plus proche d'un prix espagnol. Euh, L'option est prévue prochainement aux états unis sera environ de 8 dollars. Euh, Netflix disposera des moyens techniques pour détecter facilement cette pratique. La firme examinera les adresses IP utilisées pour se connecter. Les identifiants uniques des appareils et l'activité des comptes, euh, entre autres critères. Si un appareil n'appartient pas au même foyer, se connecte à un compte il est, euh, où il est constamment utilisé. Netflix informera le numéro de téléphone et l'adresse électronique associée au compte principal pour vérifier la connexion. Si la vérification échoue ou se répète fréquemment, ça, c'est important, on va en parler après. Netflix demandera à l'utilisateur de payer un supplément ou de créer un nouveau compte. Donc, Netflix n'est pas complètement con. Il sait très bien que, par exemple, quand on part en vacances, euh, il vérifiera que c'est bien nous, alors qu'on a une, AP, une IP différente, qu'occasionnellement, un jeune étudiant pourra emprunter le compte de ses parents, mais si tous les jours, où Cinq fois par semaine, je ne sais pas quelle est la limite que va fixer Netflix. Il doit envoyer un code de confirmation aux parents pour que l'étudiant puisse se connecter. Au bout d'un moment, il va dire, écoutez, euh, là, c'est vous payez un autre compte, quoi, en fait. Hein c'est ça, en fait. Ils vont quand même permettre, entre guillemets, une certaine liberté de partage de compte, mais limitée. Donc, bon, après, euh, est-ce qu'on peut avoir... Il y aura probablement des ruses possibles en simulant une IP. Mais ça, je ne sais pas, là, là c'est un niveau de connexion. Je ne sais pas s'il est facile. Dites-moi, les gens qui travaillent dans les réseaux. Est-ce qu'il serait facile que je me balade avec mon numéro d'IP Genre, euh, voilà, d'avoir toujours le même numéro d'IP où que je sois C'est faisable, c'est facile. Avec un VPN, ouais. Un VPN et une IP fixe, ouais. Alors le problème, c'est que voilà, ouais, le VPN, il faudra bien l'activer, le désactiver, ouais. Il faudra un VPN chez toi, d'accord. Il va falloir que je demande à ChatGPT comment on fait Exactement. Ouais, donc voilà, pour les plus débrouillards d'entre vous, je ne pas, devrais pas vous le dire, mais il y aura probablement des solutions. Après, attention, Netflix, ce n'est pas des cons non plus, ils ont probablement d'autres moyens de checker d'autres trucs aussi. Hein. puis c'est le chien d'Oblix, je l'aime bien celle-là, elle est jolie. Mais après, voilà, euh, mettre un VPN sur la télé à distance, oui, bon, ça, ça va. En tout cas, on va perdre un confort, c'est évident. Et euh, moi, très honnêtement, je n'ai probablement pas envie de me prendre la tête. Bon, moi, je m'en fous. Pas de, pas <rire> Et je n'ai pas d'enfant. Et en fait, je partage mon Netflix avec personne, si ce n'est Marion. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est les voyages. Si effectivement, euh, ils viennent me péter les couilles chaque fois que je voyage. Et notamment, bah, vous n'êtes pas sans savoir qu'on va souvent, à partir de l'année prochaine, être à mi-chemin entre la Bretagne et Paris. Netflix, va pas falloir me faire chier là-dessus. Hein. Vraiment. Et hors de question que je paye deux abonnements, euh, voilà. Ah, et pour les gens qui sont Stewart, ça va être compliqué, ouais. Euh, ça sera pas scanné tous les jours. On verra, hein, de toute façon, on verra. C'est pas le même pays ici, si, mais j'aurai pas la même IP si quand je vais bosser en Bretagne et quand je vais bosser à Paris, j'aurai pas les mêmes IP, hein. a priori. Mais encore une fois, vous dites tous ah là là, mais ça va être le retour du piratage. Netflix s'en tape. De toute façon, vous payez pas. Ça changera rien pour Netflix. Eux, j'espère juste qu'un peu, un, la moitié des gens ne se remettront pas au piratage et euh, payeront des abonnements pour garder le confort. Donc, je comprends ce que vous dites, ah là là, ça va remettre les gens au piratage, mais Netflix s'en fout, c'est pas une punition pour Netflix si vous vous remettez au piratage. Ça, ça sera chiant pour vous parce qu honnêtement le piratage c'est quand même pas aussi confortable euh, que du Netflix, mais pour eux ça change pas grand chose hein. euh, je sais pas pour Shadow ouais. je sais pas pour Shadow euh, moi j'accepte de payer des augmentations de prix parce que je partage avec des potes mais je vais supprimer ton compte dans ce cas. Oui, oui, mais... Euh... Alors, voilà, si vous voulez vraiment punir Netflix, c'est le désabonnement. Mais quelqu'un qui partageait son compte et que la personne qui profitait de ce partage se mette à pirater, c'est kiff-kiff pour Netflix. C'est du pareil au même. Hein euh, c'est du pareil au même. Et euh, j'ai envie de dire, je suis sûr que Netflix, même s'il ne récupère que 25% de ces gens qui ne payaient pas et qu'il les transforme en abonnements payants, bah pour eux, c'est gagnant. Hein. C'est gagnant. Netflix, aujourd'hui, il faut comprendre comment fonctionne l'économie de ces entreprises-là. Netflix n'est plus en stratégie de conquête. Au début, Netflix laissait faire ce partage de compte, parce que ce qui était important pour Netflix, c'était d'avoir le plus grand nombre d'abonnés Possible, le plus grand nombre de viewers, le plus grand nombre de vues. Aujourd'hui, ce qui importe à Netflix, c'est que chaque vue leur rapporte de l'argent. Donc ils préfèrent perdre des vues, perdre des abonnés, perdre des gens qui s'intéressent à Netflix pour avoir des gens qui payent Netflix en fait. Et en plus, n'oubliez pas un truc, c'est que les gens qui regardent Netflix, chaque personne qui regarde du Netflix coûte de l'argent à Netflix. La bande passante. Donc, tous ces gens. Euh... Tous ces gens. Qu'est-ce qu'on me dit dans le. Est-ce que de la modération, vous pouvez expliquer ce que vous êtes en train de me dire euh... Tous ces gens qui regardaient sans payer d'abonnement Netflix coûtaient de l'argent. Vous, sa vous savez, je vous ai suffisamment expliqué le problème de la bande passante qui a un coût énorme pour des Twitch, des Netflix, euh, des YouTube, c'est un... des coûts qui se comptent en milliards, la bande passante. Euh... Pour la vidéo du jeu vidéo... Ah oui, tu parlais... Ah, oui, j'avais pas vu que c'était tout à l'heure que tu m'avais mis ça, Jess. Euh, écoute, euh... j'ai pas l'impression qu'elle ait un trigger sur YouTube. On verra si, effectivement, ça pose un problème sur Twitch. Hum... Euh... Non, mais là, pour le coup, Netflix ne fait pas vraiment d'argent avec la récupération de data. Euh, vous confondez Netflix un Netflix et un Google. Euh, Netflix, c'est l'abonnement, le nerf de la guerre pour eux. C'est des gens qui payent un abonnement, C'est pas le nombre de gens qui regardent Netflix. Euh, Ce n'est pas du tout le même business model. Alors, ils ont sorti une version avec la pub, donc ils explorent d'autres chemins, effectivement. Netflix va se faire une réputation de bad guy et c'est pas la meilleure manière d'appâter le chaland. Je suis pas du tout persuadé de ça, euh, Pat Sirin. Je... Tout dépend. Si Netflix propose des programmes de merde, c'est clair qu'ils vont se le reprendre dans les dents, leur, euh, leur nouvelle politique. Mais s'il y a des bons trucs sur Netflix, les gens vont râler. Mais il y a une différence entre râler et se désabonner. Oui, je sais que certains d'entre vous se désabonneront et des gens vont se désabonner, c'est une évidence. Euh, mais c'était peut-être aussi des gens qui, de toute façon, regardaient de moins en moins Netflix. Moi, je sais que je regarde beaucoup moins Netflix en ce moment, donc la question se pose déjà, au-delà du de, 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 de partage de comptes. Euh, mais il suffit que Netflix arrive avec une bonne série, je râlerai, mais je payerai hein, personnellement. C'est ce qu'on disait hier sur Amazon. Les gens disent ouais, « Amazon, c'est dégueulasse, machin, salaud, vous payez pas vos impôts » et tout, mais la plupart des gens utilisent Amazon quand même, hein. Donc, euh... les gens savent très bien qu'ils se font avoir, mais ils se laissent avoir, <rire> parce que ce que ça leur apporte est quand même plus fort que ce que ça leur enlève. Ça n'empêche qu'on peut râler quand même, mais ils le font. Après, j'ai pas la réponse à toutes les questions que vous posez qui sont légitimes pour les couples séparés et tout ça. Oui, ça va représenter un surcoût, mais comme j'ai envie de dire, un, un couple séparé, euh, bah c'est déjà un surcoût dans la vie, hein. c'est une évidence. Donc oui, il faudra probablement prendre, de, dans la séparation des biens, il y aura la séparation du compte Netflix, oui. Euh, Amazon. Peut-être que vous pourrez faire passer votre abonnement de Netflix. Dans les... <rire> voilà. Non, mais on, je rigole. Mais ça fera peut-être partie, effectivement, euh, de, de dans, dans, un, dans un divorce, des choses qu'on devra régler, quoi. Je squatte encore mon abonnement avec mon ex. Mais je sais que vous êtes beaucoup dans ce cas-là. Hein. Ça, on en rigole, mais je sais, il y a beaucoup de gens qui ont encore un compte Netflix avec une personne avec qui ils sont séparés. Avant, le drama, c'était qui va prendre le chien ou le chat. Maintenant, le drama, c'est qui garde le compte Netflix. Hein. <rire> avec le chien et le chat aussi. Avant, on hésitait à cause des enfants. Maintenant, on divorcera plus à cause de Netflix. <rire> le prochain cramer contre Kramer, en fait, le drame, ça sera le compte Netflix. Et de dire, non, mais attends, j'ai entraîné l'algo de Netflix depuis 5 ans à regarder pour qu'il me propose les trucs que j'aime. Tu penses pas que je vais remettre mon algo à zéro Christine <rire> Le drama <rire> On rigole, mais regardez, Guillaume avait fait un, avait fait un TikTok sur, euh, sur euh, ces histoires de, de playlists, euh, enfin pas de playlists, mais euh, que des gens étaient furax quand on utilisait leurs service d'abonnement musicaux, parce que si on écoute à travers leur abonnement un truc auquel ils n'ont pas envie, ils se disent « ça va venir pourrir mes recommandations ». Il y a l'export de profils. Je n'en sais rien si on peut exporter son profil. Peut-être, ouais. Tu peux transférer les profils sur Netflix. Ouh, on est sauvé. Ah, mais t'imagines J'ai les codes du compte Netflix. Je te laisserai pas transférer ton profil. À moins que tu me donnes l'armoire normande de ta mémé. <rire> les menaces. <coughs> prise d'otage de compte, je vais te faire chanter. Si, euh, si tu me donnes pas ce que je veux, je révèle au monde entier que tu regardais Bridgerton. <rire> Un petite anecdote rigolote. Je regardais le dernier épisode de la dernière saison de Mando. J'avais Marion à côté de moi. Et Marion, elle m'a énervé. Elle était là, non mais... Attends, je vous spoil pas le truc, hein, mais pourquoi là les mecs ils ont pas de jetpack alors que la scène d'avant ils ont des jetpack Tu vois, elle cherchait le réalisme dans les chaînes de Mandalorian, quoi. Et je l'ai menacé d'un truc. Je dis, si tu continues, je, me, je regarde tout Bridgerton avec toi, scène par scène, pour trouver toutes les incohérences dans cette série. <rire> Et là j'ai vu une lueur dans son regard là. Il va regarder tout Bridgerton La punition ça va plutôt être pour lui <rire> Ah non moi j'ai bien aimé la dernière saison De Mando à part le premier épisode Le perso moi je me suis euh, Je me suis laissé aller à Mando et euh, J'aime bien J'ai bien aimé la dernière saison J'ai eu des moments de pur kiff Il y a non, je vais pas spoiler, moi j'ai eu des moments de pur kiff Mais il faut se laisser aller Mandou, si tu commences à chercher euh, Ah là là, c'est pas très réaliste euh, Là, pourquoi il utilise pas son lance-flamme euh... <rire> Jérôme, dans 30 minutes, tu dois couper Il reste cathartique No, no stress, Samuel, no stress J'ai le mode x2 T'as un goût d'inachevé Bah tant mieux, tu regarderas la prochaine saison. Ouais, c'était le dernier épisode de la saison, là, ouais. Bah oui, non mais flonflon, tu veux que je t'explique les bases du capitalisme Bien sûr qu'ils vont pas tout te dire et qu'ils vont pas faire une saison bouclée. Ils veulent que tu reviennes derrière tu restes abonné à Disney Plus. <rire> tu crois quoi? Que c'est des associations caritatives, ces gens-là? <rire> Qu'ils œuvrent pour ton bien. Non, ils œuvrent pour tes sous. Euh... <rire> Je sens que Floflon va avoir des règlements de compte au Battle For Suivez le Battlefort. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. J'allais dire, oh, il risque d'y avoir des, 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 euh, des plats de nourriture en lévitation, mais non, on ne gâche pas la nourriture, on ne fera pas un combat de riz ou de pilon de poulet. Non, nous ne ferons pas ça. Nous, nous sommes des gens matures, Flonflon. nous sommes matures, nous n'en viendrons pas à nous battre <rire> pour régler nos comptes. Euh... Ah non, moi je suis un gamin, <rire> octogone, direct <rire> Direct, direct. <rire> flonflon, mature, tu veux voir eh hey, flonflon, prout <rire> Non parce que, enfin franchement, vous pensez que je suis mature moi Juste parce que j'ai deux, trois rides, je suis mature deux, trois de chaque côté. Euh... <rire> Flon, et Naotech sur le ring. Si vous pensez que je suis mature, alors là, je m'inquiète. Hein. Je m'inquiète un peu. Je, je, en début d'émission, je causais quand même fait une blague sur le nouveau moteur d'intelligence qu'on lançait, qui allait s'appeler le CAPU-GPT. CAPU-GPT. Hein C'est mon niveau de blague. Quand même. Euh... Je te, non, je te rassure, Jérôme, on n'a jamais pensé ça. Ça va alors. Allez, on continue, on continue effectivement dans les articles. Euh, c'est des plus courts articles, plus compacts, c'est pour rassurer Samuel que je dis ça, c'est pas du tout vrai, on va passer trois quarts d'heure par article, non je déconne. L'arnaque à la carte SIM fait des ravages. Je voulais vous faire cet article parce que c'est vraiment inquiétant. Euh, c'est arrivé euh, pas très loin, enfin, à quelqu'un que je connais. Et effectivement, il y a une vraie menace sur le SIM swapping euh, qui est en hausse, et les piratages informatiques sont de plus en plus sophistiqués dans leurs tactiques. Les smartphones sont devenus une cible privilégiée pour les cybercriminels euh, Les pirates utilisent différentes techniques On va en parler Pour obtenir une carte SIM Notamment en extrayant les données personnelles d'une victime à partir d'un site frauduleux Ou en faisant semblant d'avoir perdu ou volé leur téléphone Pour commenter une nouvelle puce Les victimes doivent alors être très vigilantes et contacter immédiatement leur opérateur téléphonique si elles reçoivent un message suspect ou font l'expérience d'une activité étrange sur leur téléphone. Euh, pour se protéger contre cette forme de cybercriminalité, putain mon iPad qui déconne euh, pour se protéger contre cette forme de cybercriminalité les experts recommandent d'utiliser une authentification à deux facteurs et de créer des mots de passe forts en utilisant un gestionnaire de mots de passe si nécessaire les victimes sont également encouragées à vérifier régulièrement les détails de leur compte pour s'assurer qu'il n'y a pas une modification non autorisée. Il est important de faire preuve de prudence lorsqu'on reçoit des messages ou des appels suspects, en particulier ceux qui doivent, qui demandent des informations personnelles ou des données financières. Alors, rapidement, pour vous décortiquer, c'est quoi le SIM swapping Ça peut se passer de plusieurs manières différentes. Si vous avez une SIM physique, c'est effectivement quelqu'un qui va se faire passer par vous, pour vous, et en hacking social, va appeler votre opérateur, se faire passer pour vous, avoir suffisamment de données sur vous pour se faire passer de manière crédible pour vous, et demander à l'opérateur de, de dire « j'ai perdu ma sim, envoyez-moi une nouvelle sim ». Et si ça marche, vous, vous allez être coupé de votre côté. Mais le mec, il va continuer à utiliser votre, euh, votre abonnement et votre numéro de téléphone et au, au, au travers du numéro de téléphone, il, il peut faire pas mal de choses avec votre numéro de téléphone et votre ligne, en fait. Euh, la chose qui peut arriver aussi, euh, c'est avec les e -SIM. Euh, que euh, quelqu'un, effectivement, usurpe votre identité avec des bases de données et prenne une sim, Là, ça ne vous coupera pas, mais vous serez deux à utiliser la ligne. Les dégâts peuvent être énormes aussi, d'autant plus que là, pour le coup, vous vous apercevrez peut-être pas tout de suite que quelqu'un utilise la même ligne que vous. Donc, ce qu'on attend, effectivement, euh, c'est que les opérateurs euh, mettent en place de meilleure sécurité contre ce hacking social qui est euh, finalement un hacking très difficile euh, pour se protéger parce que comment faire la différence entre une personne en détresse qui a vraiment perdu sa carte SIM et qui a besoin de recouvrer son, son numéro de téléphone et une personne qui joue une personne en détresse qui a suffisamment d'infos pour être crédible. Voilà, euh, c'est quand même... Euh c'est pas si simple comme ça, que ça. Donc, les conseils de sécurité. Déjà, faites gaffe là où vous mettez votre numéro de téléphone. Je sais que beaucoup de sites encore demandent le numéro de téléphone. Euh, moi, je pense que je vais commencer à mettre un autre numéro de téléphone que le mien, même sur des sites où il est obligatoire de mettre le numéro de téléphone. Parce que c'est très risqué. Encore plus pour moi... Parce que vous savez que derrière mes comptes, il y a, y a du business. Euh, Sinon, et c'est arrivé récemment, hein, si nous, on se fait hacker notre chaîne YouTube, c'est tout notre business qui... ça va très mal se passer, quoi. Donc nous, c'est hautement sensible. Mais même vous, en tant que particulier, euh, voilà, c'est quand même très embêtant. Donc, pareil, protégez au maximum tous vos accès... J'en ai marre de vous le répéter, vous le savez, un hein, double authentification, gestionnaire de mots de passe. On est en 2023 les gars. Le mot de passe où vous changez une lettre, où vous ajoutez un point d'exclamation, ça va plus, c'est finito. Utiliser le même mot de passe pour votre compte Netflix que votre compte Amazon, et euh, le petit truc pour télécharger euh, des fonds d'écran manga, là, ça va plus du tout ça. Euh, donc bah si en gros il vous arrive des gros pépins vous pourrez vous en prendre qu'à vous même il y a aujourd'hui quand même des outils pour protéger euh, vos mots de passe ne même plus les connaître, moi je ne connais plus la plupart de mes mots de passe, c'est mon gestionnaire de mots de passe qui s'occupe de tout quoi et double authentification quand c'est possible, pas par SMS avec les nouveaux systèmes de double authentification au maximum voilà Et franchement, c'est là, là aujourd'hui, tout le monde vous risquez beaucoup quand même, hein, si on vous, si on vous hack votre carte SIM, quoi. Vous risquez beaucoup. Donc, euh, rigolez pas avec ça, quoi. La probabilité qu'ils arrivent à hacker ton gestionnaire de mots de passe, là, là, t'es dans... quand même un peu dans un film de science-fiction. Oui, je sais qu'il y a eu des problèmes avec l'ASPAS il y a 6 six, six ans, 7 ans, qui était un gestionnaire de mots de passe. Mais franchement, le hacking de ta base de données, de ton gestionnaire de mots de passe, si t'es pas un espion international à la solde d'un pays... La probabilité qu'ils y arrivent et qu'ils déploient les moyens pour le faire est extrêmement faible. C'était il y a un an, là, ça passe. J'ai l'impression que c'était il y a beaucoup plus longtemps. Peut-être que j'exagère en disant 6 ans. Et je crois pas qu'ils se sont fait euh, piquer tous les trucs, quoi. En fait, si vous utilisez comme argument qu'un trousseau de mots de passe peut être hacké pour ne pas prendre de trousseau de mots de passe, excusez-moi, mais vous nagez en plein délire. Vraiment. Si c'est votre excuse pour continuer à utiliser le même mot de passe de partout et ne pas prendre de trousseau, parce que vous avez peur qu'on vous hacke un trousseau de mots de passe, pff, je, euh, désolé, mais là, je ne peux pas grand-chose pour vous, quoi. Il y en a eu deux il y a 6-7 ans, et il y en a eu un il y a quelques mois. Bon, on va peut-être pas conseiller l'espace, du coup. Non, on n'a pas fait de vidéo sur la chaîne sur cet aspect sécurité, parce que c'est des vidéos que personne regarde. Dès qu'on vous parle de votre sécurité ou de votre vie privée, euh, on. c'est quoi l'inverse d'un banger aujourd'hui on fait des flops. Donc on en parle dans les lives. Voilà. Moyen oui, un flop. Oui, ce que je veux dire, euh, on n'a pas inventé un nouveau mot pour le flop. Parce que banger, ça fait quand même pas hyper longtemps qu'on parle de banger quoi. Euh, je connaissais aucun de mes mots de passe J'utilise un mot de passe oublié à chaque fois ouais. euh, tous les techs le mieux c'est d'avoir Bitwarden en auto ouais. chacun a sa soluce nous on a One Password mais il y en a plein de bien. Dashlane euh, Bitwarden euh, voilà Ah bah trop tard Samuel, oui Bon, de toute façon euh, c'est pas, on en a souvent parlé hein, de notre gestionnaire de mots de passe euh... Ouais on a parlé aussi des clés de sécurité physique si vous êtes, nous, nous on va passer un certain nombre de trucs sur des... des clés de sécurité physique aussi pour les choses les plus sensibles chez nous euh, on est en train d'étudier ça ouais Ouais, mais si tu as les moyens de convaincre ta femme de faire autrement qu'à peu près toujours le même. En fait, le problème, c'est qu'on a encore une vision du hacker qui est un mec à capuche, comme ça. Voilà, là, je suis un hacker. Et qui, comme dans les films, va essayer des mots de passe. Voilà, il essaye, ta, ta, on l'entend taper, on l'entend saisir des mots de passe. Oh, et puis, au bout d'un moment, ça passe. Mais nous, on est beaucoup plus fort que le hacker euh, il suffit qu'on ait mis un point d'exclamation à la place du « i » au milieu du mot de passe et il n'arrivera jamais à trouver ça. Euh, non les gars, c'est pas comme ça que ça marche aujourd'hui. Euh, c'est pas le hacker qui essaye des mots de passe. C'est un truc, c'est un logiciel qui essaie des mots de passe. Et changer un caractère dans un mot de passe que vous utilisez de partout, c'est une fraction de seconde pour ce type de truc. C'est une fraction de seconde, ouais, c'est un peu palpatine, c'est pas trop hacker, je suis d'accord. Euh... C'est ça que tu dois dire à ta femme. Tu dois dire à ta femme, chérie, c'est pas comme ça que les hackers cherchent les mots de passe. Euh, et tu n'arriveras pas à les tromper en... en changeant une lettre ou une place de lettre. « Oh, je suis trop malin, j'ai mis une majuscule au milieu, Waouh là là !» Ben non. C'est pas comme ça que ça marche. Ok, d'accord. Le hacker était pas crédible. J'étais plutôt Obi-Wan ou Palpatine, selon si vous m'appréciez ou pas. Je m'en fiche. J'ai rien sur les sites. Ah ouais, vous n'utilisez pas une carte bleue quand vous achetez sur Amazon, euh, quand vous faites une petite commande de bouffe. La Redoute pour les draps là qui sont en promo, qui sont trop beaux. Vous faites rien sur Internet, en fait. Le, 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 la règle la plus importante, ne réutilisez pas vos mots de passe d'un site à l'autre. Les, les hackers vont toujours attaquer les endroits les plus vulnérables du web, récupérer les mots de passe, et ensuite tester ces mots de passe sur les parties les plus profitables du web. Donc si vous utilisez le mot de passe... Euh, que vous avez utilisé il y a 15 ans euh, sur un site claqué du cul blog euh, skyblog je sais pas quoi que vous utilisez ce même mot de passe sur votre compte Amazon où il y a de l'argent, où il y a vos cartes bleues mais ça c'est première hérésie voilà donc, premier truc à faire, ne jamais réutiliser le même mot de passe d'un site à l'autre. Voilà. Et pour ça, rien de mieux qu'un gestionnaire de mots de passe qui vous permet d'avoir des mots de passe différents, site par site, sans devoir vous en souvenir. C'est ça. Bref. Euh, on continue, on continue Je vais aller assez vite sur les derniers articles Ouais il est 9h15 euh, Fox, Foxconn Qui revoit les salaires à la baisse Dans son usine de Shenzhen Voici une décision qui risque de faire couler Beaucoup d'encre Le groupe Foxconn, principal assembleur Des produits Apple, a diminué les salaires Des ouvriers de son usine de Shenzhen En Chine Leur rémunération a baissé de presque 16% D'une année sur l'autre et c'est d'autant plus surprenant, je vais vous faire l'article en accéléré, qu'il y avait eu des manifs, des protestations dans les usines euh, de Foxconn, notamment celle de Shenzhou. L'iPhone City en Chine, le 23 novembre dernier, plusieurs centaines d'ouvriers avaient été aperçus en train de manifester autour des bâtiments à l'intérieur duquel sont fabriqués 70% des iPhones vendus dans le monde. Des affrontements avaient, donné, euh, avaient eu lieu entre les agents de sécurité de l'usine, donc il y avait eu des échanges de coups, donc euh, protestations euh, violentes il euh, y avait eu des règlements après euh, d'ouvriers qui ont voulu se barrer on leur a donné de l'argent, on a donné de l'argent pour essayer de recruter parce que du coup l'usine elle avait moins de monde mais manifestement ça a l'air d'être une particularité chinoise quand as des problèmes sociaux comme ça dans ton entreprise la négociation se termine par une baisse de 16% des salaires <rire> je pense qu'on a du mal à comprendre alors attends, on a manifesté on a obtenu des trucs après la manif, mais au final, tu diminues les salaires. Là, le, le, je pense que les cerveaux français buguent. Tu fais ça en France Ah là, c'est pas les poubelles qu'on va cramer, hein <rire> Où il a appris à négocier En Chine. Mais en fait, <rire> non, je, je veux pas faire des trucs, des généralités qui sont un peu... Euh... Mais... Disons-le qu'en commerce, les Chinois ont des manières de négocier et je suis surpris qu'à moitié d'avoir une pratique sociale comme ça. Euh, J'ai beaucoup entendu mon père parler de négociation avec la Chine parce que dans son travail autrefois, il lui arrivait de négocier effectivement avec, euh, avec les Chinois... Et euh, oui, c'est une négociation un petit peu spéciale. C'est des règles du commerce qui sont assez spéciales, quoi. C'est pas les mêmes que nous, quoi, en fait. Donc, euh, j'ai envie de dire, pour un pays communiste, il euh, vaut mieux pas être ouvrier. Non, c'est un, euh, un peu bas du front, ce que je dis, mais... Euh, mais oui, c'est spécial. C'est spécial, quand même. Ils ont eu des problèmes sociaux et du coup, ils baissent les salaires. Euh... D'un autre côté, Foxconn... Bah, la résultante de ça, parce qu'on peut effectivement blâmer Apple hein, de continuer à fabriquer ses usines, ses usines, fabriquer ses smartphones dans des usines qui vont baisser les salaires, machin, bah, euh, la réponse s'est pas fait attendre. Euh, Apple, cette année, notamment l'iPhone 15, je crois, peut-être pas le Pro, mais il va être fabriqué en Inde. Donc, euh, du coup, Apple euh, va plus mettre tous ses œufs dans le panier Foxconn, quoi. Donc, euh, donc voilà. Autre euh, news économique euh, qu'il faut que je vous fasse, euh, sur Seagate. Euh, Seagate a effreint l'embargo contre Huawei et écope d'une amende de 273 millions de dollars. Il y a 4 ans que Huawei se retrouve sur la liste noire des états unis et l'affaire n'a pas fini de faire parler d'elle. En théorie, cet embargo est censé interdire... À Huawei d'acheter du matériel et des logiciels à des entreprises américaines. C'est clair, normalement, Huawei n'a plus du tout, Huawei n'a plus du tout le droit d'acheter et les entreprises américaines n'ont plus du tout le droit de vendre euh, du logiciel, des brevets, des produits ou des services à Huawei. C'est interdit. Ça n'a pas empêché certains. Euh, de passer outre ces restrictions et de continuer leurs petites affaires. Et un constructeur qu'on connaît bien, un constructeur de disques durs, surtout Seagate, a fait partie de cette dernière catégorie. En effet, le bureau Industry and Security vient d'annoncer que le constructeur de disques durs écope d'une lourde amende de 300 millions de dollars pour continuer à vendre son matériel à Huawei après l'embargo. Euh, Seagate aurait donc livré pas moins de 7,4 millions de disques durs à Huawei depuis la mise en place du blocus en 2019 pour une valeur totale estimée à 1,1 milliard de dollars soit environ 910 millions d'euros euh, toujours d'après le bureau les deux autres entreprises auxquelles Huawei achetait des disques durs ont stoppé leur collaboration au moment où l'embargo imposé par l'administration Trump alors je ne suis pas un matheux mais les mecs, ils ont vendu 7,4 millions de disques durs pour 1,1 milliard de dollars et l'amende, elle est de 300 millions de dollars. Ça lève un peu de marge. Est-ce qu'ils ont eu tort d'aller de passer outre l'embargo Je pose la question. Si l'amende, elle est moins chère que le chiffre d'affaires que tu fais en outrepassant l'embargo... On peut se poser alors c'est pas euh... c'est pas une broutille non plus un hein. 300 millions sur un milliard c'est pas une broutille de ch... sur le chiffre d'affaires la marge est très faible oui 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 non mais c'est pour ça que j'ai parlé de chiffre d'affaires attention ne pas confondre chiffre d'affaires et et, et, bé et bénéfices waouh, 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 wow, wow, ça débarque. Qu'est-ce
1: que c'est que ces histoires de grinderie et de poulet sur Flonflon
0: <rire> T'as pas entendu quand j'ai dit que Flonflon était ton trou noir Oui, Parce que ça, c'était pire.
1: Moi, j'entends que... On
0: Guillaume, Guillaume qui intervient. J'étais en train de... de j'ai parlé des ouvriers chinois. <rire> oui, je sais. T'as vu, ils se font des manifs et on diminue leur salaire de 16%. Ma casquette de gauche est en train ah, de frémir Elle brûle,
1: regardez. <rire>
0: Euh... Et ils sont sages ou quoi euh, oh, Ils sont moyennement sages hein, ce matin, mais je les ai un peu excités. Hein. Falloir, euh, hein, falloir se calmer, hein. attention. Hein.
1: Ouais. Les menaces.
0: Euh... Non, Guillaume ne débarque pas en touriste. Là. Euh, Guillaume et moi, je vous rappelle qu'on part au Battle Fort dans quelques instants. Non, on sait exactement ce qu'on va faire. On a un plan. On a un plan. Oui. On a un plan. Euh, voilà, en tout cas, Siget se fait frapper sur les doigts, mais je pose quand même la question, quand votre chiffre d'affaires est supérieur, alors oui, ok, les 300 millions, il faudrait savoir combien ils ont fait de bénéfes euh, sur le chiffre d'affaires d'1,1 milliard. Donc oui, non, peut-être que le... Ouais, non, ok, j'ai fait de la mauvaise économie. On est d'accord. On est d'accord, on est d'accord. Euh, on termine, on va terminer rapidement. Euh, parce que vous êtes très peu vous intéressez vraiment à la photo hein. euh, mais c'est quand même intéressant avec Adobe qui ajoute de l'IA à Lightroom et c'est fascinant Effectivement, il euh, y a toute une vidéo de démo euh, que je vous invite à regarder. C'est surtout, alors là vous n'allez rien voir avec la compression euh, de Twitch, mais on voit comment euh, l'IA dans euh, Lightroom va faire du denoising. Alors le denoising, pour ceux qui ne savent pas, c'est que sur une image prise en basse luminosité avec une haute sensibilité, on va avoir ce qu'on appelle du bruit numérique. Vous voyez là, c'est dégueulasse, il y a plein de petits points de couleur. Euh, et en fait, on a des logiciels de denoiser qui vont enlever ces points de couleur pour donner une image où il y a beaucoup moins de points de, de couleur. Alors jusqu'ici, ça marchait pas trop mal le denoising dans Lightroom, mais c'est toujours on dépend, du, on va dire, d'une sharpness de l'image parce que ça va un peu créer des aplats. Et là, ce qui a l'air d'impressionner beaucoup, et cette photo n'est pas prise par hasard parce qu'il y a beaucoup d'endroits qui pourraient devenir des aplats, euh, c'est qu'avec euh, l'IA, euh, on arrive à garder euh, cette densité de la photo, ce piqué, euh, tout en enlevant, effectivement, euh, le, le noise. Euh, là où c'est assez impressionnant et, et très intéressant, je vois que Bastille est là aussi, pour de la retouche rapide, c'est que bien sûr, l'IA va être utilisée pour faire des sélections beaucoup plus euh, précises et sélectives. Et notamment, ça, je sais pas s'il y a déjà ça sur euh, Lightroom, mais là, c'est génial. Comme il va pouvoir analyser les visages, tu vas pouvoir lui dire, par par exemple, euh, juste la barbe, tu vois, avec des mots...
1: Il y a déjà des trucs comme ça ouais. avec les yeux.
0: Ouais bah là ça va être sur la barbe et tu vois par exemple moi tu vas pouvoir hein, ma barbe euh, sur mes photos me remettre ma barbe d'il y a 20 ans euh... Tu étais sûr de vouloir ça Non bah il y a 20 ans elle était déjà blanche moi C'est vrai bah, Moi, moi j'ai eu les cheveux blancs à 23 ans hein.
1: T'as speedrun ah,
0: J'ai speedrun, je garde mes cheveux mais ils sont devenus blancs très tôt Très bien Voilà Parce que tout le monde sait que t'es à demi-chauve c'est pour ça que tu mets une casquette Exactement Voilà tu dis les termes Voilà euh... Ok, tu rigoles, le design d'Azob était au Moyen-Âge vu l'offre actuelle. Là, il plutôt, il, il raccroche enfant au train. D'accord, j'avoue que je ne suis pas un spécialiste de Lightroom. Euh... L'IA est déjà dans les smartphones, elle va venir sur les gros réflexes. Vous savez quoi, j'ai failli vous faire la news quand je vous disais que bientôt on va avoir de l'IA dans nos céréales. Ils viennent de sortir une eau minérale dont la recette a été faite par IA. Donc, on est à deux doigts de l'IA dans tes céréales. On va avoir bientôt des céréales dont la recette aura été faite Effect par l'IA. Effectivement. On va mettre de l'IA partout. Avant ou après le lait. Exactement. On va terminer, on va terminer vu qu'il y a Guillaume. Euh, on va terminer très rapidement par un petit cornfac. fac corn qu'on va consacrer au, au Battle for... Attends, je t'installe un micro. Vas-y. Oh là
1: là, mais quelle modernité Oh, la technique La oui,
0: technique faut juste, Il faut juste euh, pousser euh, le potard. Hop. Potard Bliblop Je suis Guillaume GPT
1: Je suis Sapu GPT Bliblop
0: Attends,
1: non je... non, euh, non, non, si, si, ah, non, bien
0: bon. Waouh, les... le, le wide wow. angle Oh my god wow. Oh my god, this Alors, stream je Alors, lance, je lance le camp de fac Très bien Oh, my God. God. oh, my, God. oh uh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Nancy, my God. Uh, you God. The it, Battle 4. Yeah, yeah, battle 4. Yeah, But for uh, what?
1: Oh, my God. For Handicap International. Yeah. <laughs> yeah. yeah.
0: International. And
1: Premier de Corday. Oh, my God. Premier de Corday. Uh, do, have you watched Emily in
0: Paris? Uh, absolutely. It, Very realistic. <laughs> yes, yes, yes. <laughs> Very realistic. I love, I love her shoes. Putain. Uh, les tenues. Des à de Paris, ça ne tiendrait pas deux secondes dans les rues parisiennes. On Bref, euh, est d'accord. c'est quoi le programme, du coup? Ah, bah on va Leon, ouvrir. Quel est le programme? On va ouvrir Vivaldi. Télédi télé, bah, fais Télédi. le son. Mon iPad est déconnecté. Mais non, parce qu'on a, euh, hum... Oh là là, ça y est. Alors, ok, je laisse, je laisse le développeur Mais non Avec ces trucs qui va tout faire planter. Les blobs. Les blobs, ça va planter. Ça va péter.
1: Ça va péter. <rires> Euh, Chat, GPT, ça va péter ou pas Non, attends, attends, attends.
0: Les... Oh, bordel. oh my god Oh, oh, oh my god, ben, ben, ben voilà, ça marche <rire> C'est fou <rire> Moi aussi, <fou. rire> aussi j'ai cru que ça ça marchait pas Oh my god, oui, on va être... Oh my god, this is amazing Yeah It's amazing oh, et On est beau. Hein. Ouais, on est incro... Oui, enfin, fait... toi, toi t'es bien moi j'ai l'air d'un con. Fais... C'est pour ça que t'as choisi cette photo.
1: Mais non, on dirait que je me fais caca dessus. Et en plus t'as validé la photo, Mais je t'ai demandé.
0: tu t'es fait caca dessus. C'est vrai. Ça, non, vrai. Alors, le, 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 on a dû jeter la chaise. D'où le sapu GPT. Exactement. La boucle c est bouclée. Le C-A-P-U-G-P-T. Il faut le nom technique. C'est un
1: u C'est p t C'est pas mal dit comme ça. Salut Augustin, comment ça va
0: euh... Donc, Jérôme. Donc, qu'est-ce qui qu se passe Qu'est-ce qui se passe on, on va au Stade de France. Là, juste dans pas longtemps. Dans pas longtemps, on va ouais. au Stade de France pour installer. Ça commence ce soir à 18h. Oui, sur la chaîne euh, twitchtv Non, mais même sur la nôtre, on va diffuser oui, déjà. On va Donc, diffuser. Euh, ouais, mais mettez-vous sur la nôtre. Comme oh, ça, tout de suite. Mais oui. Tu n'es pas pour le portail bah non parce qu'après <rire> faut... enfin, bah on non. va partager. On a 18h. Oui, il, il faut des messages clairs. Je suis d'accord. Il faut des messages clairs. Rendez-vous 18h sur TV notre chaîne voilà. Team.
1: Maintenant mettez-vous l'agenda. Dans l'agenda là tout de suite, le rendez-vous c'est maintenant, c'est tout de suite et nous serons euh, au stade de France, on fera pas du foot. Et, oui. non, Et non, on fera bien mieux que du foot.
0: On fera du jeu vidéo. Non, pas vraiment. Pas que. Mais on non. fera des trucs rigolos. On fera plein de trucs. Alors, le programme, pour l'instant, alors le programme est bien sûr... Oui. Il ne sera absolument pas tenu. Non. Ça va partir tout de suite dans les graviers, oui. mais quand même, nous avons bordé un certain
1: oh, nombre de oh, choses oh.
0: qu'on va essayer de tenir.
1: On a essayé de faire un truc. Donc vendredi, donc ça commence à 18h, 18h30, on fait les premiers ah, donations. Voilà, voilà. Carina s... va nous rejoindre. Ça, dans ça, la ça soirée. régale. Ça, ça va régal Ça, ça régale. Euh,
0: alors, on va regarder certaines de nos anciennes vidéos, que ça soit sur l'ancienne chaîne de Guillaume ou les ou, débuts de Nautech, Nautech ouais. avant même que Carina fasse du montage. Elle oui. Les montages quand Jérôme était vraiment solo.
1: Moi, ce qui me fait rire, c'est de voir avoir déjà vu des vieilles c'est le rythme qu'on avait à l'époque. Ah, bon, ah, bon, ah, soyez là ce soir,
0: on voilà. on, frappe, on, on, on fera peut-être aussi une expérimentation, enfin un, un bêta-test du, euh, du CAPU, j'ai pas Ah fait. oui, si on a une heure euh, euh, par On, va, par là. on verra. Euh... Oui. Et euh, dans la, la nuit, nuit, dans la nuit, Alors, il fera sombre. j'ai fait une petite
1: sélection de jeux d'horreur. Il oui. faut juste que je les télécharge là, je ne l'ai pas fait oui, chez non, moi. Mais, okay, on a encore un petit foot, peu de prépa. Bon. Mais tout à fait. Euh, un peu monter le micro. Ah, euh, celui de Jérôme. Bah, il est au max. Bon, pourtant on est un peu au max. Peut-être parler euh, ah plus non, près. Euh, ah, Peut-être ah, ah. parler
0: plus comme ça. Je, ouais. je vais parler plus
1: on, près. On va parler plus près. Ouais. Donc effectivement, on a sélectionné trois jeux d'horreur. Et si on
0: crie, on donne 10 euros à la cagnotte d'un autre streamer ou d'une autre Alors. streamuse. J'ai dit, on, pour l'instant on a mis deux, 10 euros, mais moi si je me mets à crier dans tous les sens, euh, je suis désolé, mais je ne pourrais pas en une nuit claquer 1000 euros, oui. euh, même si euh, j'ai envie de soutenir un fonds handicap international, je n'ai pas les finances personnelles pour sortir 1000 euros. On fera, donc on ajustera. Ou on fera dans la limite de 40-50 suis
1: Extrêmement trouillard. Ouais, moi je me chie dessus aussi, c'est un, un peu terrible. Samedi, 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 donc fin de matin, parce qu'on va dormir. Hein. Ah, non, après, un, 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 petit, petit, peu. Peu. un petit peu, on va essayer, on va essayer. Samedi, fin de matinée, on va faire le Twitch chacha. J'ai vu sur Twitter, il y a des gens, ils étaient chauds. Ouais,
0: ouais, <rire> c'est chaud.
1: On va essayer de vendre des produits nazes au chat. Euh, donc, le système, c'est qu'en gros, il Alors, y a des
0: dons et les dons, euh, on va faire des enchères. On a surtout deux produits oui. incroyablement exceptionnels. On ne spoil pas. Et on va faire des enchères à base de vos donations Tout à, à Handicap national et à Premier de Cordée. Ouais. Donc, celui qui aura fait la plus grosse donation je sais pas comment on va se débrouiller pour compter ça ça va être le bordel, ça va être compliqué ça va être bordélique, mais euh, voilà on va essayer de vous démontrer que ces deux produits sont absolument exceptionnels,
1: Exceptionnel. ou alors voilà. la personne qui aura le message le plus drôle, je sais pas on verra. on, on voilà, affinera, on dans l'après-midi il y a plein de choses qu'on va faire ça va être incroyable, on va faire un essayer de ne pas rire pareil, si on rigole, on donne 10 euros cagnotte on verra, on ajustera, Ce sera peut-être 5 alors euros alors ça, ça euh...
0: sera avec Marion qui ouais, va nous rejoindre
1: exactement, ouais. l'après-midi juste après, on va avoir un classement Là aussi,
0: hein, le 10 euros avec Marion, j'ai pas envie de pour le couple non plus, euh, <rire> on, on ajustera peut-être. Vous noterez que ça n'assume déjà pas. Euh... Mais non mais on ne peut pas savoir, je bon, dire, pas elle n'a jamais fait un hein, essayer de ne pas rire. Je n'entends que de la flûte. Euh, juste après, on fera
1: la tier liste, ou ce qu'on appelle le classement de la mauvaise foi série TV. Ouais. J'ai fait une petite contre-proposition à Marion, je ne te dis pas ce que c'est. Ok, euh... Voilà. moi la euh, voilà. Et mais ça sera quand même les séries. Ça sera lié à l'univers des séries de la... du cinéma et de la télé.
0: Je sens que ça va être le
1: classement je tous dis ça pour... de tous les épisodes de Mandola. Non mais je suis très large pour pas te spoiler des trucs. Bon vraiment d'accord. Okay. Voilà, J'attends de voir si Marion valide ou pas. Si elle valide pas, on fait le, le classement des séries télévisions D'accord. En euh... gros, c'est pas prêt. En gros, c'est pas prêt. <rire> ok d'accord, super. Oui mais en gros, euh, il peut se passer vite des choses. L'après-midi, euh, là il y a une petite activité que je fais avec Flonflon, mais Jérôme... Viens, viens te, non, moi te vais dormir un coup, moi. Ouais, peut-être c'est une petite sieste. Une petite sieste, ouais. euh, Guillaume, donc j'ai créé un morceau avec Chat GPT, un morceau avec des vraies paroles, un truc un peu voilà, et je dois le jouer au ukulélé et je dois tout demander à Chat GPT. Voilà. D'accord. L'après-midi, un peu session libre, euh, gaming, je te on verra. on verra, voilà. On verra. Fin d'après-midi, discussion tech, tech et handicap, donc ça c'est moi qui gère et ça sera donc samedi en fin d'après-midi. Dans la soirée, on fait la tier liste de la mauvaise foi des produits tech avec Léo,
0: notre Léo Anou. Ouais, notre Léo Anou qui voilà. sera là, donc euh, en gros on défendra les produits tech avec le plus de mauvaise foi possible. Exactement. Euh, putain, il y a... Concert de, de, klaxon, de voiture. Ouais. Et
1: dans la nuit, Jérôme, as ton activité préférée, je te laisse expliquer ce qui va se passer.
0: Bon, pas grand-chose. Qu'est-ce qui se Vous passe Vous allez bouffer du gravier. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Et du dérapage contrôlé. Exactement. Du dérapage contrôlé. Ils vont essayer de m'apprendre à jouer à Mario Kart, jeu que je déteste. Oui. Comme tous les jeux de conduite. Je... Mais tu mets du tien pour, pour, pour récolter des dons. Là, 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 vraiment pour récolter
1: des dons. Hein, parce que là, je jure que ça me fait chier. Hein. Là, là moi, je, 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 je ah salue oui, l'artiste. Oui, oui, oui. Je non. salue l'artiste. Ah. Et dimanche, euh, le matin, on sait pas trop. Parce qu'il y a aussi Samuel Etienne qui va être là. C'est pas impossible. Il y, y aura de l'artiste. Il la y,
0: y, y a notre ami aussi Jean Massy qui voilà. de faire un petit coucou. Jean Mass comme on dit, bien euh... sûr. On
1: voilà, et comme ouais On sait, on sait pas encore. Voilà, donc mmh. dimanche matinée, pour l'instant, on sait pas. laprès on a la on a le poteau Basti qui va nous faire le, le, logo.
0: le logo de maintenant la technologie. Parce que nous sommes une chaise française. Bah, à force de nous critiquer sur nos anglicismes, ok, on vous prend au mot. On fait, on fait maintenant la technologie. On, on aurait quand même dû mettre ça en goal pendant un mois. On change notre logo et on devient maintenant. Si le logo est réussi, je suis prêt à, à créer bah, un, un, un truc intermédiaire. On peut faire un petit truc. Et on peut faire un petit truc. Tout à fait. L'après-midi,
1: on a le défi des miniatures avec Flonflon. Alors, Flonflon, est-ce que tu es encore dans le chat Parce que. Il, il a sais... démarré
0: son émission, non
1: il Non, faut... Mais non, il part ce matin. Ah mais oui Bah oui euh, Parce que je sais que ce, cet horaire-là, Flonflon, il a aussi un blind test prévu, euh, auquel normalement je participe. Euh, oui, tu es toujours là, Flonflon, donc il faut voir avec l'horaire, il faut qu'on on reboucle là-dessus pour, pour voir
0: quand est-ce qu'on fait le défi miniature avec toi. Eh, hey, mais euh... tu vas pas aller faire tous les trucs avec Flonflon et moi me laisser en plan sur la chaîne Mais il faut que j'entretienne la relation avec Flonflon, tu sais, euh... Et moi, ma relation heureux. avec mon fils
1: <rire> on y pense un peu à ça? Ah, c'est vrai. Tu, viens, tu viendras, on fera le truc ensemble. Tu me bien.
0: Moi je dis héritage, je dis rien d'autre.
1: Qu'est-ce hein. qui est. -ce qu <rire> oui, c'est l'amoureux de ce cas. Tout à fait, tu as, as bien raison. La fin daprès midi donc gaming ou jeu de société, on ne sait pas encore un peu ce qu'on va faire. Mon
0: fils aussi, ça devient sordide ces histoires. Hein. C'est
1: vrai, hein. T'es le papa de oh. tout le monde. Mais maintenant, tu assumes. Bah oui, as vous pas. avez des
0: histoires entre vous alors que vous êtes frères
1: C'est bizarre. Hein oh. On est un peu dans un mythe euh, grec. Ouais. Jérôme, il va tenir la chandelle insupportable. Ouais. Bon, on va bien ouais, rigoler.
0: Moi, faire autre chose.
1: Hein. On va bien rigoler. Et euh, dans la soirée, ça sera le rush final des dons, donc ça commence ouais, vers 21h, truc comme ça. Et là, 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 on va... Mais là, t'as spoil le, le, tu, Mais non, mais, il faut mais donner je envie je ne, peux, je ne peux plus spoil, oui, si oui, tu non, mais Je n'ai pas dit
0: comment fonctionnait notre moteur révolutionnaire. Bli-blop, oui, c'est vrai. Elon Musk... <rire> tu vas en prendre plein la gueule avec le CAU. Le CAPUGPT. Putain, c'est terrible.
1: Bon, eh bien, vous verrez ce qui se passe euh, dimanche soir. Voilà, on ne spoilera pas. Voilà, est-ce que vous avez des, des questions Ouais, voilà,
0: posez des questions. Est-ce
1: est qu'on est prêt Non, voilà. Allez, hop, question suivante. Faucon, euh... qu il n'a pas rep. Les replays, ça se passera comment On ne sait pas.
0: Voilà. Euh... Ah oui, une bonne... bah, je pense que... On va je les me... uploader
1: sur la chaîne euh, de, du mug, j'imagine. Non mais
0: on va pas mettre des replays qui vont durer euh, 12 heures On peut.
1: On verra. On verra. On n'a
0: pas décidé ouais, pour l'instant. Franchement, on sait pas. Voilà. Bah sinon, après, ceux qui sont abonnés à notre chaîne, vous Twitch, aurez le Twitch. Vous avez les replays. Ouais. Euh, mais il faut, faut avoir suivi.
1: <gasps> Flonflon, il y a 50 minutes de retard. Aïe, 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 aïe.
0: On va piquer Fou ta dur. place, Flonflon. Let's go. On va trafiquer ton ordinateur. Il ne démarrera <rire> pas. On aura mis un mot de passe. Blib, ça pue. J'ai pété déjà <rire> dans le hacking. Oh, bordel. Euh, on on en aura... tiendra... Ah non, c'est clair. Je pense que ce soir, déjà. Moi, de toute façon, déjà, ce soir, je vais m'effondrer. J'ai très peu dormi cette nuit. ta ah merde. Ouais. Okay. Donc, euh, bah après, on a le, le temps... Le jeu d'horreur, en fait, toi, tu seras là. Ah ah Et moi, je serai là.
1: Après, cet après, normalement, on a le temps de faire un peu une sieste, hein, si à un moment, si tu veux. Si on a installé. Ouais,
0: mon et mon cul.
1: Et mon cul, je suis un peu d'accord. Ouais. Battle for déjà avec la SNC Battle for SNCF. Hein. Ouais, Battle for SNCF. Ouais, <rire> SNCF. Après, si des gens sont chauds pour faire des montages best-of, si... pourquoi pas Mais nous, on le fera probablement
0: pas. Ouais. Je vous avoue. Et puis, euh, il faut être bénévole, parce que là, on n'a pas de sous pour payer un monteur. qui fait ouais. <rire> trois jours de trucs, je vais être honnête. Hein. T'as vu, il y en a, ils se moquent de toi. Mort de rire, Jérôme, on ronfle. Ah moi, là, je... Un vieux qui ronfle. <rire>
1: Mais euh, merde, fond le fond, mais j'espère que ça va aller pour le train quand même. Euh, Qu'il n'y ait pas euh, du retard qui s'ajoute. Quand même. Après, heureusement, tu as la marge hein, pour arriver. Oui, tu as la marge. On viendra t'aider. Mais oui.
0: Tu veux qu'on t'installe ton ordi avant que tu arrives
1: <rire> On peut mettre de, des choses dans l'ordi pour coincer les ventilateurs.
0: Euh... Si, si, on dormira quand même la nuit, c'est important. Euh, Peut-être peu. Mais, euh, mais on dormira un petit peu, je pense que
1: globalement
0: oui. il se passera peut-être pas grand chose entre 4h et 11h du matin quoi. Oui. Euh, voilà c'est ça voilà. Après le... pour être honnête Alors je sais, je... après on verra parce que moi peut-être que je vais piquer du nez assez tôt et me réveiller assez tôt on verra, là honnêtement on sait pas ouais, après dans la nuit moi, euh... moi je suis tellement habitué à me lever à 6h du matin que c'est pas évident de changer de rythme surtout euh... pour un week-end comme ça de, Donc, de nulle verra. part ouais. Ouais.
1: Ouais. j'ai oui dire aussi qu'il y aurait peut-être un mix quelque part dans le week-end
0: euh... un mix de quoi de... Musique. Ah oui, on entend des choses. Hein. On,
1: entend, on, a, on a oui dire des choses. On a oui dire. Euh, il paraît que certains organisent tant ça. On n'a pas Ouïghour, ça va. Ouais ouais, waouh, 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 waouh. <rire> wow, Celle-là, elle
0: vient de loin. Hein. Non, mais je pensais, je sais pas si euh, Parce que la... tu fait la news, c'est pour ça. Non, non. J'ai ah, regardé le TikTok de Paul Mirabel. Ah oui, c'est vrai. Il dit Je suis contre les Ouïghours. Et en fait, c'est les Ouïghots. Enfin, oui, voilà, c'est bon, Paul Mirabel. Je, je, voilà, je Guillaume
1: le... Platine. Mais en fait, si vous voulez aller voir mon Instagram, j'ai rajouté une petite mais arrête catégorie. Mais de tu
0: prévoir des trucs où tu ne seras pas sur notre chaîne en fait.
1: Mais non, sur mon Insta, j'ai rajouté une petite. Tu sais, une story à la une. Euh, DJ Morite. Right, parce qu'en fait, j'annonce mon. Oui, non, mais
0: d'accord. Mais là, en fait, ton programme, tu es en train de faire tout ce que tu vas faire sur la chaîne de Flonflon. <rire> <rire> Donc, non. <rire> Je m'oppose C'est lui qui m'invite Ben oui,
1: mais bon, il résiste Prouve <rire> que tu existes résiste. Non mais après, j'ai pas annoncé sur Insta, j'ai
0: juste fait un rappel de
1: qui était non, Didier Non parce moi, que et... moi
0: je vois le programme, c'est « alors là je vais être chez Flonflon, mais là non je vais être chez Flonflon, là je vais aussi faire ça chez Flonflon… » Mais vu et, là, je vais... et tu vas dormir dans la chambre de Flonflon surtout Bah c'est déjà fait en Amsterdam
1: <rire> Non t'abuses, il y a juste deux trucs avec Flonflon, Non, tout. trois, tu viens d'en rajouter un Non mais c'est lui qui m'a proposé
0: <rire> Mais oui mais bon et ben, euh, Voilà. La jalousie Mais non, mais moi, j'ai rien de prévu de truc. Je tu vas, je sens que ça va être ça. Tu vas partir de la... Ouais, je vais chez Flonflon. Et moi, je serai là, il mm -hmm. euh, y a quoi de prévu comment... Et comment on lance le truc, euh, Guillaume Il m'aura rien dit. Mais c'est lui Comme tout bon technicien, il m'aura pas dit comment marchent les trucs. Euh, je le sens venir. Hein.
1: Mais arrêtez de me prêter des intentions qui ne sont pas miennes. Cette phrase était plutôt... Euh, plutôt voilà. Bonne. Il ne restera que Mario Kart, voilà. Exactement. Non, tu
0: me tromperas Mais je... non. quand j'irai me coucher.
1: Oui, c'est ça, mais c'est prévu. Voilà. Mais ça sera pendant la nuit. Oui, oui, bah voilà. voilà,
0: pendant que je dors. Tu fais ce que tu veux pendant que je dors. Jérôme, je t'invite pour compenser <rire> <rire> oh Ouais, Bastille, on va créer des jalousies. Il ouais. va y avoir des histoires de jalousie. Oh, bordel.
1: Ça y ah, est, y ça y commence déjà. Bon, il va falloir qu'on termine le mug, les gens. Même si on rigole déjà bien, il faut qu'on oui, gar... oui, qu garde qu l'énergie pour euh, cet après midi et ce on soir. Il garde
0: de l'énergie. On compte sur vous. Hein. Encore une fois, le message le plus important, c'est qu'on sait que vous êtes la meilleure communauté de C'est vrai. Mais il va falloir le prouver. Alors que celle de Bastille et, et de sont, bof. Ouais. bof. Enfin, on dira rien. Sur on côté. Des sur côté. Non, ouais. Mais il est très important quand même qu'en termes de donations, <rire> on, on les
1: éclate. <rire> on dirait que tu parles comme ChatGPT. Il est très important de oh, rappeler...
0: Ben... Hein il faut qu'on les éclate. Euh, mais bien sûr, mais c'est prévu. On doit avoir. Non, mais Lego Il go. Y, a, y a quoi comme très gros streamer Il euh, y a qui comme genre très très Mister très. Mister MV, il vient ou pas
1: Non, il y a Mister JD qui, on va dire, est un peu dans le. Ah, euh... Mister JD G...
0: Ah oui, j'ai confondu Mister JD.
1: <rire> a... Après, dans les plus gros, je sais pas. Euh, ben, normalement, il y a Jean Mass.
0: Ouais, c'est sûr qu'on va pas se battre contre un Samuel Etienne et un Jean Masse, mais bah euh, j'aimerais quand même qu'on soit un.
1: Hein donc de... hein bien La sûr. Dignité, Bah même. non, mais il faut qu'arina fasse le mug dans les donation goals déjà. Voilà. Hein, bien sûr. Et donc euh...
0: Euh, ouais non, c'est important qu'on soit très haut hein. Oui, il y
1: a Phil Drong, ouais, effectivement. Ouais. C'est vrai. Ouais. Euh papi Sam. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Bon, allez. allez, on a plein de trucs à préparer un encore. À...
0: Donc on va faire un raid. Euh... qui on raid bah y a qui euh, du Battle tu m'as tout caché avec ta ton truc là. Mais ça c'est Vivaldi, ferme. tu sais
1: comment il est Vivaldi. Vivaldi prend toute la place. C'est le plus gros streamer, c'est Flonflon. Il a tous
0: les autres streamers sur
1: son live. Ah bah y a Samuel.
0: Ah bah y a Samuel. Bah ouais. Allez c'est parti pour Samuel. On vous souhaite une excellente journée. Rendez-vous ce soir 18h. N'oubliez pas, ça sera impardonnable de ne pas être là. Je suis d'accord. On pardonnons pas. Et voilà, on sera comme ça. Allez, allez. Des bisous, on lance le Ciao raid. tout le monde. Ciao, ciao.